0: Bonjour, c'est Jean Z pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Même recadré par le président de la République après la polémique sur le terme en sauvagement et toujours dans le viseur de la justice pour des accusations de viol, Gérald Darmanin s'affirme à 37 ans comme un personnage incontournable de la Macronie. Neuf semaines après son installation Place Beauvau, le nouveau ministre de l'Intérieur déploie un style proche de son ex-mentor, Nicolas Sarkozy. Et entend bien prouver que l'exécutif répond présent sur le terrain de la sécurité, un thème qui a ressurgi cet été dans le débat politique suite à une série d'agressions. Gérald Darmanin, portrait d'un homme pressé dans Code source c'est avec Olivier Beaumont, journaliste au service politique du Parisien. Olivier Beaumont, le 11 juillet 2018, vous êtes dans le bureau de Gérald Darmanin, alors ministre des Comptes publics, et il tient absolument à vous montrer un classeur, classeur noir, banal. Oui, en
1: effet, on est dans son bureau, au cinquième étage de Bercy, avec cette vue plongeante sur la scène. Il tient absolument à me montrer un document qu'il y a sur son bureau. Alors, son bureau, c'est un peu le bazar, il hein. faut dire ce qu'il y est. Il met un certain temps à trouver, il cherche, il s'agace même de ne pas trouver. Dit, mais qu'est-ce qu'il veut absolument me montrer Et au moment, où il fait « Ah, ça y est, je l'ai !» Et là, il tend... À bout de bras, un, un classeur souple, c'est ce genre de classeur avec plein de, de pochettes plastifiées à l'intérieur. Et puis, il l'ouvre devant moi et Gérald Darmanin commence à me sortir une carte de vœux que lui a adressée il y a quelque temps Édouard Balladur. Je vois aussi un billet d'avion de voyage officiel. Il y a aussi un petit mot écrit, euh, griffonné de la main d'Emmanuel Macron. Plein de petits témoignages comme ça de son activité, de sa vie publique, de sa vie d'homme politique. Qu'est-ce que ça dit de la personnalité de Gérald Darmanin Quand je lui demande, mais, mais pourquoi vous, vous gardez tout ça, tous ces fragments de papier, ces morceaux, il me dit, je, je fais de l'archéologie politique, il dit, je conserve tout ça pour les montrer euh, plus tard, quand j'aurai des enfants, pour qu'ils voient un peu euh, ben voilà ce que, ce que leur papa a fait, et quelque part, c'est le fait de conserver comme ça des petits morceaux de papier, c'est euh, une forme
0: de, de reconnaissance. Avec vous, Olivier Beaumont, nous allons retracer la jeune carrière de Gérald Darmanin. Gérald Moussa Darmanin, né le 11 octobre 1982 à Valenciennes. Dans quel milieu grandit-il
1: Gérald Darmanin, il a grandi dans un milieu populaire. Hein. Il est né à Valenciennes et ses parents tenaient à l'époque un bar qui s'appelait Le Bonus. Alors, il a pour habitude de dire, pour la blague, « je suis né à Monaco » en fait il faut comprendre qu'il est né à la maternité Monaco de Valenciennes qui était à une dizaine de minutes du bistrot que tenaient ses parents et donc il a grandi comme ça dans le nord avant que ses parents se séparent et que sa maman s'installe à Paris et sa maman au début est concierge dans un immeuble du 16 e arrondissement et puis très vite elle va trouver un autre emploi au début des années 90 comme gardienne à la Banque de France Il évoque souvent sa famille Tout le temps et notamment sa maman
0: Aujourd'hui ma mère, pour qu'elle ait une retraite à taux plein pour qu'elle vive dignement, il faut qu'elle travaille jusqu'à 67 ans. Avec la réforme qu'on propose, elle a des qualités et des défauts, pour en ah, discuter. Elle partira à peu près à 64 ans. On fait gagner 3 ans de travail en moins à ma mère. 3 ans à se lever à 5h du matin à ramasser la merde en moins à ma mère.
1: Ses origines sociales, ses origines du Nord, ses, ses origines populaires, ont construit aussi son parcours et son discours politique. Ça lui permet aussi de garder cette identité populaire et profondément sociale qu'il revendique dans chacune de ses interventions publiques.
0: À force de penser à un truc négatif, vous savez ce que disait ma grand-mère, ça va arriver. Donc un peu d'onde positive de temps en temps. La politique, c'est rapidement
1: une évidence pour lui Gérald Darmanin, il a grandi dans l'ombre d'un grand-père, Moussa Wakid. donc il a d'ailleurs le deuxième prénom et c'est quelqu'un qui va avoir un rôle très important dans le parcours de Gérald Darmanin puisque Moussa Wakid, c'est un ancien tirailleur algérien, il a été sous-officier dans l'armée française, gaulliste engagé dans la libération et donc il le dit clairement que ce grand-père a été pour lui un guide une boussole et d'ailleurs, pour revenir à l'anecdote du début sur les classeurs son grand-père gardait lui aussi la l'époque, plein de petits documents, et Gérald Darmanin, il l'a conservé dans son bureau de ministre, cet album que lui a transmis son grand-père, où il y a des, des sortes de, de, de reliques, hein, où on peut y découvrir une carte du RPF de son grand-père, une carte de vœux du général Massu. Pour lui, c'est un livre d'histoire, et très naturellement, à l'âge de 16 ans, il pousse la porte de la Fédération RPR du Nord. C'est un fan du général de Gaulle. Hein. Tout à fait, il en parle tout le temps. Et, et d'ailleurs, ceux qui l'ont côtoyé quand il a fait ses études de, de, de sciences politiques à Lille disent que très vite, ils avaient repéré que ce jeune étudiant était très politisé et il assumait totalement son ancrage à droite et bien sûr la référence au général
0: de Gaulle. Le jeune Darmanin va se faire repérer hein, par des ténors de la droite et gravir les échelons du parti à Paris.
1: Son ascension débute au début des années 2000 quand il est stagiaire du député du Nord Christian Vanette, donc il est stagiaire à l'Assemblée Nationale et puis après il va faire un second stage auprès de Jacques Toubon au Parlement Européen. Et on repère très vite un peu, ce, ce, ce caractère débrouillard, travailleur aussi euh, et plein de toupet. Il est repéré aussi par Xavier Bertrand quand celui-ci est le secrétaire général de l'UMP et euh, il va intégrer aussi euh, dans le courant des années 2008-2009 la cellule, les affaires juridiques du parti. Olivier Beaumont, quand est-ce que vous rencontrez Gérald Darmanin pour la première fois C'était pendant les législative partielle de 2010 dans les Yvelines à Poissy et donc c'est David Douillet l'ex-judoka champion olympique qui est le candidat pour l'UMP et euh, David Douillet est accompagné d'un jeune garçon de même pas 30 ans qui est Gérald Darmanin qui est son directeur de campagne. Il y a une curiosité hein, autour de la personnalité de Douillet qui atterrit comme ça dans le milieu politique. Donc, il y, y a beaucoup de pression médiatique. Et Gérald Darmanin arrive vraiment à, à bien gérer tout ça pour son candidat.
0: Son mentor, Nicolas Sarkozy, est alors président de la République et Gérald Darmanin entre dans les cabinets ministériels. David Douillet est élu député et quelques temps plus tard, David Douillet entre au gouvernement,
1: au ministère des Sports. Et très naturellement, Gérald Darmanin devient son, son directeur de cabinet. Il sera d'abord avec David Douillet au ministère des Sports et il le suivra aussi quand celui-ci sera le secrétaire d'État chargé des Français de l'étranger. Il travaille également, vous le disiez, pour Christian Van est, un député de droite, opposition plutôt radical. Darmanin-Vanest, c'est pas du tout la, la même histoire, euh, la même construction euh, sociale et, et sociologique. Vanest, il fait quand même repéré, hein, déjà pour quelques propos qui suscitent un vrai tollé hein, à l'époque, au début des années 2000, hein, euh, des propos notamment où il défend un amendement sur les aspects euh, positifs de la colonisation. C'est clairement le, le député qui sent le souffre à l'époque. Et donc, Gérald Darmanin, qui a aussi besoin euh, d'un ancrage local, il va quand même continuer de suivre Christian Vanest à Tourcoing, notamment en étant son directeur de campagne pour les législatives de 2007 et les élections municipales de 2008 que Van Est perd, mais qui permettent quand même à Darmanin d'entrer au conseil municipal dans l'opposition. Puis il va devenir député, surtout. 2012, Christian Vanest Est à nouveau flashé par la patrouille. Il tient à nouveau des propos clairement homophobes. Christian Van Est perd son investiture de l'UMP. Et donc, tout naturellement, qui est désigné par le parti pour porter les couleurs de l'UMP C'est Gérald Darmanin qui rentre à l'Assemblée nationale. Il est tout jeune député. Et c'est le début d'un parcours politique qui va l'amener, notamment à se rapprocher véritablement d'un
0: certain Nicolas Sarkozy. À peine installé, à son siège de député à l'Assemblée nationale, Gérald Darmanin a un nouvel objectif. Les municipales de 2014 à Tourcoing. Pourquoi Il
1: y a un vrai pari à Tourcoing. Parce que, déjà, on, on sent que le Parti Socialiste au niveau national est en passe de perdre un certain nombre de, de villes. Ça fait 25 ans que cette ville est tenue par le parti à la rose. Et donc, Gérald Darmanin, il se dit qu'il y a un coup à jouer. Il est jeune. C'est un visage qu'on commence à connaître. Il a travaillé, hein, bien sûr, hein, son implantation. Il est très présent dans Tourcoing. Il va faire campagne sur deux thèmes qui vont beaucoup parler aux habitants de Tourcoing qui sont celui de la sécurité et de la paix des impôts. La liste « Vive Tourcoing » avec Gérald Darmanin a obtenu la majorité des
0: Son ascension se poursuit auprès de Nicolas Sarkozy Jusqu'en 2016, et là, Gérald Darmanin s'éloigne de son mentor. Gérald Darmanin, il faut quand
1: même rappeler qu'il euh, est le, le, le porte-parole de la campagne de Nicolas Sarkozy quand celui-ci fait son comeback et qu'il décide de se présenter à la présidence de l'UMP, qui sera rebaptisée quelques temps après « Les Républicains ». Et pourtant, peu de temps après cette élection, Gérald Darmanin commence à poser des questions aussi sur, sur ce mouvement, sur ce parti, et il accorde une interview à notre journal Le Parisien, le, le 10 janvier 2016, où il me dit clairement, puisque c'est moi qui fais cette interview, Sarkozy n'a plus la magie de 2007, c'est la première fois, en tout cas, que Gérald Darmanin envoie comme ça un signal pas très positif à l'endroit de celui qui a été pour lui une boussole. C'est un moment où il va se mettre un petit peu en retrait des affaires nationales du parti et se rapprocher de, de, de celui avec qui il est aussi très proche, il faut le rappeler, Xavier Bertrand. Oui, il se détourne petit à petit de son parti et puis définitivement dans la course à la présidentielle de 2017. Gérald Darmanin, il finit quand même par accepter quand Nicolas Sarkozy est candidat à la primaire d'être son coordinateur de campagne, donc il il s'investit. Ce qui sonne la rupture, c'est d'abord la défaite de Nicolas Sarkozy, la victoire de François Fillon et la campagne très droitière, très conservatrice que porte François Fillon. Le soir du premier tour de l'élection présidentielle, quand François Fillon est battu, Gérald Darmanin est très amer et il m'appelle d'ailleurs ce soir-là et on fait une interview à l'arrache, comme on dit, où il dit que la droite française a perdu l'imperdable. Souvenons-nous, quelques mois par avant, François Fillon était le grand favori des sondages de cette élection présidentielle.
0: Mais vous le voyez, il descend donc côte à côte d'un même pas euh, cet escalier. Emmanuel Macron va le raccompagner jusqu'à cette voiture officielle. Alors qu'il regarde à la télévision la passation de pouvoir entre François Hollande et Emmanuel Macron, il reçoit un coup de téléphone. Le
1: 17 mai 2017, Gérald Darmanin reçoit un appel d'Emmanuel Macron qui lui dit euh, « Venez comme vous êtes ». Emmanuel Macron veut le rencontrer pour lui faire une proposition, effectivement, c'est de rentrer au gouvernement. alors Forcément, ça tiraille hein, intérieurement, ça le bouscule, il se pose beaucoup de questions. Ils sont de Bertrand, ils sont de Dominique de Villepin, Jean-Pierre Raffarin aussi. Aucun lui dit de ne pas y aller. Seul Eric Werth lui, lui déconseille d'accepter et il va aussi, bien sûr, sonder Nicolas Sarkozy, qui lui, lui dit clairement d'y aller. Il lui dit, d'ailleurs, si tu refuses, ne me parle plus jamais. Sur la proposition du Premier
0: ministre, le Président de la République a nommé Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics. En mai 2017, Gérald Darmanin est nommé ministre de l'Action et des Comptes Publics. C'est une consécration, mais il quitte sa famille politique. Oui, alors ça se passe
1: très très mal. Il ne la quitte pas tout de suite. Il va se passer quelques mois. Et il va y avoir, euh, en octobre 2017, quelques mois plus tard, en effet, une procédure d'exclusion qui sera prononcée à son encontre, ainsi qu'à l'endroit de Sébastien Lecornu, et puis Franck Riester et Thierry Solaire. C'est une rupture brutale. Lui, il est clairement qualifié de traître. Et voilà, on lui dit qu'il s'est vendu au plus haut. Par pur opportunisme.
0: Que représente Emmanuel Macron pour Gérald Darmanin?
1: quand Emmanuel Macron l'appelle, ils ne se connaissent pas, en fait. Gérald Darmanin observe de très loin le, 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 ce jeune président qui, finalement, a véritablement émergé dans le paysage politique qu'au cours des deux dernières années. Et puis, il avait eu parfois aussi des propos très sévères hein, à l'endroit de Macron, quand il était ministre. Hein, il avait qualifié une fois de poison définitif, je le cite, de la Ve République, et même de pur produit du système.
0: Au gouvernement, Gérald Darmanin se fait une place dans l'entourage présidentiel.
1: Très vite, Emmanuel Macron a pour habitude, tous les lundis soirs, de, de d'organiser comme ça des petits dîners assez informels de la majorité où il y a vraiment une dizaine de personnes très proches de l'entourage du président il y a Alexis Colère il y a Richard Ferrand il y a des voilà les macronistes pur jus et très vite Gérald Darmanin va réussir à, à rentrer dans ce petit milieu et qui lui permet d'avoir aujourd'hui clairement une véritable proximité avec le Président de la République. Son grand succès, c'est la réforme du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Il s'était pas gagné parce que le prélèvement à l'impôt sur le revenu, c'est un petit peu l'Arlésienne, hein. On en parlait depuis des années euh, et puis aucun gouvernement ne l'avait jamais fait. Et Gérald bah quand il arrive à Bercy, il dit bah, « moi je vais le faire ». Ça va parfaitement fonctionner. Aujourd'hui, euh, qui se souvient finalement de toutes les interrogations qu'on avait pu avoir à l'époque Il va y avoir aucun bug. Et donc c'est clairement pour lui une véritable réussite, un succès qu'il peut accrocher sur son tableau.
0: Janvier 2019, son successeur à la mairie de Tourcoing, Didier Droire, que Gérald Darmanin a lui-même nommé, meurt. Et
1: Gérald Darmanin se pose beaucoup de questions parce qu'on est à un moment où il traîne son vagalame dans les couleurs de pouvoir. Pourquoi Quelques mois auparavant, euh, il avait clairement affiché quelques ambitions, quelques envies pour succéder à Gérard Collomb à Beauvau. Mais c'est finalement Christophe Castaner qui est nommé pour être ministre de l'Intérieur. Et c'est une grosse déception pour Gérald Darmanin qui rêvait quand même de ce ministère. Et c'est vrai qu'avec le décès de Didier Drouard, Gérald Darmanin se pose clairement la question. Ici, ce n'est pas le moment pour moi de quitter le gouvernement et de m'investir pleinement dans cette campagne
0: municipale. Le 27 janvier 2020, Gérald Darmanin annonce qu'il se présente pour les municipales de Tourcoing dans une interview à la Voix du Nord. Et c'est tout sauf une surprise.
1: On connaît l'attachement de Gérald Darmanin à Tourcoing, cette ville dont il parle tout le temps en permanence. Et donc, il va faire campagne à la façon d'Armanin. C'est-à-dire qu'à Tourcoing, la moitié de la population, d'où avoir le 06 de Gérald Darmanin. Alors, moi je l'ai vu faire, hein, c'est assez étonnant. Voilà, il traîne sur le marché, il va sur... tout le monde le connaît, tout le monde l'appelle Gérald, il, il a la bise facile. Et puis, il a aussi une autre astuce c'est qu'il a créé plein de petites boucles WhatsApp avec ses équipes internes, ce qui lui permet, comme ça, partout où il va dans coin, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qu'il a un message à faire passer, eh d'envoyer de, une photo ou un texto à telle boucle de tel agent du service technique pour lui dire
0: oh, voilà, je veux que ça se soit résolu dans l'heure. Il met la pression, clairement. Une fois élu maire, Gérald Darmanin reste ministre et refuse de choisir entre le gouvernement et Tourcoing. Est-ce qu'il s'ennuie à son ministère C'est pas qu'il s'ennuie, c'est que Gérald Darmanin,
1: il a envie de compter. Et puis il voit aussi hein, que Christophe Castaner est un ministre qui a du mal à s'imposer au ministère de l'Intérieur. Et à ce moment-là, Gérald Darmanin se dit
0: Et si c'était moi oui, le 6 juillet 2020, il devient le plus jeune ministre de l'Intérieur de la 5e République. Quelque
1: part, il entre dans les pas de son mentor, hein, Nicolas Sarkozy, qui lui aussi euh, est passé par le ministère de l'Intérieur et qui lui aussi avait été le ministre du Budget euh, des Comptes Publics en son temps. Et ce qui frappe, bien sûr, c'est la jeunesse de ce ministère. Et à l'intérieur, eh ben, il va faire du Sarkozy, c'est-à-dire que très très vite, il va être très présent euh, dans les médias, très présent sur le terrain aussi, parce que son premier objectif, c'est de recréer le lien avec les forces de
0: l'ordre. En juin 2020, la Cour d'appel de Paris ordonne la reprise des investigations dans le cadre d'une enquête pour viol, visant le ministre. Quelles sont les conséquences pour lui Cette affaire, c'est
1: euh, l'ouverture d'une quête préliminaire par le parquet de Paris, après la plainte d'une certaine Sophie Spatz, qui est une ex-call girl et qui aurait sollicité un service de sa part, alors qu'il était à l'époque aux affaires juridiques de l'UMP. Donc on voit que cette affaire remonte à plus de 10 ans à 2008. Elle lui demande d'intervenir pour régler un contentieux et en échange de ce petit service que lui aurait rendu Gérald Darmanin, lui lui aurait proposé de passer un dîner ensemble à Paris, suivi d'une soirée qui se serait terminée dans une chambre d'hôtel. Et donc, elle évoque un viol par surprise, hein, je la cite alors lui qu'il parle d'une relation parfaitement consentie en tout cas quand cette affaire est surgie dix ans plus tard, elle arrive au pire moment pour lui parce qu'il vient de rentrer au gouvernement, il est très gêné d'ailleurs vis-à-vis d'Emmanuel Macron et cette anecdote que je peux vous raconter, un jour Emmanuel Macron le convoque à l'Elysée quand l'affaire éclate, en janvier 2018, toute la presse ne parle que de ça, et il s'excuse auprès du président de la République de la gêne qu'il occasionne et Emmanuel Macron lui dit mais non c'est moi qui suis désolé, parce que si vous n'aviez pas été élu ministre, cette affaire ne serait peut-être jamais sortie. Cette affaire finit par être classée sans suite, et quand il arrive à Beauvoir, en effet, elle est réouverte, mais pour une histoire de procédure. Et dans ce contexte judiciaire est ce que ce choix étonne. Oui, ce choix il étonne parce que certes, Gérald Darmanin il coche pas mal de cases pour Beauvau. En plus, il vient de la droite, il incarne aussi une certaine autorité hein, et est très attaché aussi aux valeurs régaliennes. Mais il y a effectivement cette épée de Damoclès avec cette affaire qui est réouverte. En tout cas, la première conséquence c'est que dans chacun de ses déplacements, il est perturbé par des associations féministes qui l'accueillent au, au son des casseroles, en l'insultant, en le traitant. Yo, yo et donc euh, voilà, c'est un début euh, de, à Beauvau assez, assez mouvementé qui va très rapidement aussi l'obliger à, à annoncer au dernier moment ses, ses déplacements pour éviter d'être le moins perturbé possible.
0: Il est ambitieux à quel point Gérald Darmanin Jusqu'à Matignon ou jusqu'à l'Élysée D'aucuns disent
1: qu'il rêve un jour d'être président de la République. Pour cocher cette case-là, il faudra d'abord passer à un certain nombre d'autres étapes. C'est sûr que si Emmanuel Macron était réélu en 2022, Gérald Darmanin fait clairement des, des noms qui peuvent figurer au casting de Matignon. D'ailleurs, son nom circulait déjà à un moment donné, quand il a été question du remaniement dès le printemps dernier. Mais... C'est sûr qu'à la lecture factuelle du parcours de son histoire et de son ascension, d'imaginer qu'il n'y pense pas un tout petit peu le matin euh, en se rasant, euh, j'ai du mal à le
0: croire. Deux mois après sa nomination à l'intérieur, Gérald Darmanin se sent-il à sa place oui, en tout cas, il a pris totalement les habits du premier
1: flic de France. Il s'empare de gros dossiers. Hein. Il va y avoir ce projet de loi sur le séparatisme qui sera présenté à l'automne prochain. L'enjeu pour Emmanuel Macron d'ici 2022 et pour sa campagne, s'il est à nouveau candidat, ce sera aussi son bilan sur les questions de l'autorité, sur les questions régaliennes, dont on sait qu'Emmanuel Macron a été beaucoup accusé ou suspecté de ne pas en faire assez depuis le début de son quinquennat. C'est clairement la feuille de route de Gérald Darmanin.
0: Merci à Olivier Beaumont. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été conçu et préparé par Marion Botorel et Thibault Lambert, réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, faites-le savoir, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous faire des retours directement à l'adresse codesource@leparisien.fr.